2: Go to the finish line, keep pushing,
1: go to the line, keep pushing, go to the line Avanti Fer, avanti oh, I'm pushing, I'm pushing, don't worry eh. Don't worry, I'm pushing like a hell Keep pushing, keep pushing, keep pushing, keep pushing, keep pushing, continue a spinere. fantastico direi,
2: fantastico <tossi>
1: Comienza Keep Pushing, tu podcast de Fórmula 1. ¡Qué ¡Qué
2: idiot! ¡Déjame so Stay out to
1: see how the car behaves. We cannot fix it. It's not following. We cannot fix damage. I think to
2: face my a you have to leave the stage. All the time you have to leave the, 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 the stage. Woo! Yeah, buddy! Ring, ding, 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 ding.
1: Bienvenido, estás escuchando Keep Pushing, capítulo, episodio número 82 que estamos grabando en el que vamos a repasar el Gran Premio de Bahrein que se disputó este fin de semana en el circuito de Siakir y hoy tenemos el equipo un poco mermado porque tenemos a Jacobo Vidal que se nos ha ido a ver cómo descienden al Celta y eh, Diego Otero que se fue de juerga con Kimi Raikkonen y, y está pues con dolor de cabeza así que tenemos el equipo un poco mermado pero... Vamos a intentar sacar adelante el episodio, yo creo que podremos. Tenemos a David Sánchez de Castro, ¿cómo estamos David?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, noches, días.
1: También está Héctor Gómez de F1 Revolution, F1 Actual. Buenas noches. E Iván Jan de F1 al Día.
3: Feliz año nuevo.
1: Hoy un capítulo sin eh, la fuerza gallega del Keep pushing. así que vamos a ver cómo queda esto. No habrá ningún... Un... ¿Cómo dice Jacobo el undécimo? Décimo primero. Deci
2: no Once abu, ¿no? Onceavo, sí, onceavo.
1: Sí. no habrá ningún onceavo hoy, hoy solo hay undécimos o décimo primeros Así que bueno, vamos a repasar el gran premio de Bahrein Como ya sabéis, victoria más o menos cómoda de Sebastián Vettel Que tan solo tuvo que li luchar un poquito al principio de la carrera con Rosberg y con Alonso Después ya hizo una de las carreras de, la de las que a él le gustan De ir tirando y marcando su ritmo, ir mejorando las puertas y dominar de las que le gustan a todos, ¿no? Sí, <risa> sí, sí, pero las que se le dan especialmente bien a Vettel Porque, bueno, eh, especialmente él, él es experto de este tipo de carreras De irse y quedarse absolutamente solo Y la verdad es que grandiosa carrera de Vettel Que, que hizo su trabajo a la perfección No cometió prácticamente ningún error eh, Se le vio muy combativo al inicio del Gran Premio se veía que, que necesitaba eso Marcharse y, y ir tirando y ir marcando su ritmo y, y bueno, la verdad es que Poco más se puede añadir a la, la carrera de Vettel Que se consolida como líder del Mundial Y David ¿Qué te parece a ti la carrera del Tricampeón alemán?
2: Pues, pues eh, incontestable eh, Yo lo que más me sorprendió Fue el, el ritmo que tuvo En las primeras vueltas, más que en las finales eh, Porque le vi con Que iba encendidísimo eh, desde cómo persiguió a, a Rosberg Que parecía que podía aguantar Y aguantó lo mínimo Necesario para solventar un poquito Y para justificar la pole Hasta cómo adelantó a Alonso eh, Yo creo que ese adelantamiento No sé si en la televisión española estará Pero en las televisiones internacionales Posiblemente lo incluyan Como uno de los adelantamientos del año eh, A mí me pareció espectacular Sinceramente Y, y en fin Ritmo de Vettel de, de perfecto, o sea, era el Vettel de, de 2011 sin ningún tipo de problema, sin, sí. sin nada. De hecho, eh, es que se veía que iba a ganar la carrera desde la vuelta 12. O sea, yo no dudé de, en el momento en el que se puso primero, no dudé que la que la carrera iba a ser suya y más cuando le pasó lo que le pasó a Alonso, que, que se retiró de la de la lucha por la victoria. O sea que sí. Incontestable el, el arma.
1: Segunda victoria de la temporada para Vettel. Vigésimo octava en su carrera deportiva.
3: Y, a tres de Alonso y Mansell.
1: Y, y como decía antes, se pone líder del... Bueno, co continúa como líder del Mundial. No se pone, se continúa como líder del Mundial con 77 puntos. O sea, eh, tiene una ventaja de 30 con Alonso. 27 con Hamilton, que es el tercero. Y 10 con Raikkonen, que es el segundo ahora mismo. El único que se mantiene un poco ahí a, a la lucha es sobre todo también porque Alonso sumó un cero y en esta carrera tampoco sumó
0: todos los puntos eh, que podía esperar al principio Sí, bueno, es que los demás ya están a, a una carrera de diferencia Claro. Ya, si, si no se refiere una carrera Vettel y sin este ritmo lo va a tener ya complicado Pues sí, la verdad es que sí
1: Parecía que solo una, un fallo mecánico podía dejar a Vettel sin la victoria, ¿no Héctor?
0: Hombre, eh, sí, porque los demás estaban un poco... A mí es que me recordó bastante la carrera de, de hace una semana de Alonso eh, muy similar, no, atacando en las primeras vueltas, hay un poco de lucha, luego el Mercedes en el otro caso fue la semana pasada Hamilton, en este caso ha sido Rosberg, se viene un poco abajo en la primera tanda, eh, se viene arriba también Vettel y bueno y después ya la otra mitad de la carrera es gestionar los neumáticos, gestionar eh, gestionar la distancia que tenía con con los Lotus y más o menos una carrera eh, sencilla, no,
1: sí, en líneas generales parecía una carrera sencilla
3: Iván. Yo soy de, soy de los que opinaba que a lo mejor estaba arriesgando demasiado al principio, jamás lo sabremos porque el problema de Alonso no, no le dejó que hubiera lucha entre los dos al, al final, que es lo que yo creo que hubiera pasado, que hubieran estado peleando al final y hubiera estado muy justo, pero sí, se demostró efectivo, eh, tuvo las agallas de intentar el doble adelantamiento al principio, porque recordemos que Alonso le había le había pasado en la, en la salida uh -huh. y muy bien, la verdad es que dos adelantamientos muy muy inteligentes, dejando al, al piloto rival coger el interior para, para ganarles en tracción y, y muy bien Betel la verdad es que no se notó en nada que la, la tensión que sí que se notó en el, en el gran premio de la semana pasada ¿no? que, que parece que el tema con Weber sí había afectado un poco por lo menos al ambiente en Red Bull
1: justo te iba a preguntar por eso pero como ya lo has lo has dicho, pues, pues, dicho que era.
3: Y sí, hay que decir que, que esta semana eh, se celebraron los 200 grandes premios de, de Weber hmm. y Vettel no acudió a la fiesta. Luego, <risa> Weber se lo devolvió no acudiendo a la fiesta de, de Vettel de celebración de, de la victoria. Así que, bueno. Ni,
2: ni Vettel no sé. ni Helmut Marco, ¿eh? Hmm. ¿eh? O por lo menos no hay foto, yo no he visto foto y me las repasé todas las fotos que, que mandó Red Bull. No hay foto de Vettel ni de Helmut Marco en la. Pero, eh. ¿Viste, gracias, lo que dijo,
0: ¿Viste lo que dijo Lauda en Sky? Eh, estaba en el... Eh, ¿Cómo les llamó? Martín creo que les llamó La mafia, ¿no? La mafia austral creo que le llamó mafia
3: casi. sí mafia y
2: extraña, y bueno, sí.
0: se acerca, está allí eh, Lauda, le pregunta, bueno, ¿qué estabas hablando con, Mar con Marco? no sé qué? Y le dice, me estaba preguntando ¿Por qué hablo tan bien de Weber? ¿O por qué digo cosas buenas de Weber? <risa> un poco chocante, <risa> ¿Sí? ¿no? Es, es un piloto de este equipo eh, pero... La
1: verdad, no sé vuestra opinión Sobre el asunto, pero... Parece que la relación Red Bull-Weber está bastante maltrecha, ¿no?
0: Bueno, Red Bull-Weber, eh, no sé, más no. con algunos, Marco. ¿no? Sí, claro.
2: Es que, de hecho, eh, no recuerdo muy bien dónde lo leí. Me parece que fue en un foro de Autosport, o sea, que tampoco nos volvamos locos <risa> con la credibilidad de esto. Pero me parece que quien más está tirando a favor de, de Weber es eh, Master Chief, como le llamamos aquí, Dietrich Master Chip que es el, el dueño del equipo. Sí, en, teoría, decir, en teoría hay, hay, hay una un... reunión entre ambos. Claro, es que a mí me da la sensación que hay una lucha de poder que están utilizando a los, a los pilotos como digamos como arma. Es decir, Vettel es la representación de Helmut Marco, de los jóvenes que vienen por detrás, del el argumento que tiene Marco para decir es que tienes que hacerme caso a mí, y Weber, en cambio, es la respuesta que da de Master Chief para decir, mira, este hombre viene, ha estado con nosotros en las duras y en las maduras, cuando esto no era un coche ganador, es un piloto fiable, ha sido fiel hasta las últimas consecuencias, y digamos que tienen ahí una batalla que yo creo que es más interesante y que está empezando a explorar ahora, ¿no? Que esto ya está trascendiendo un poco lo que pasa en, en la pista y que, bueno, que veremos hacia dónde hacia dónde encamina, porque yo ahora mismo no sé muy bien... Eh, ¿Qué puede pasar ahí? Sí, sí el, cuanto, el siempre...
3: cuanto... Iba a decir que cuanto más técnico es a quien preguntan, más más valora Weber. Por ejemplo, en Iwi, claro. eh siempre lo destaca mucho más de lo que lo pueda destacar Horner y, y compañía. Sí. Uh -huh.
0: Que, claro. por ejemplo, eh, nuestro amigo Mr. Kid, eh, a quien siempre... Eh, es el que siempre dice en realidad lo de, lo de que, bueno, que él quiere una, una lucha en el equipo y no sé qué, y que quiere igual dentro de entre los pilotos. Eh. Si hemos a Horner decir, pero bueno, la orden viene de arriba, parece,
1: ¿no? Sí, eh, también se comentaba la semana pasada que quizás Horner no, no sabía cómo estaba cómo tenía que, que solventar la situación y bueno, también se hablaba eso, de que quizás estaba un poco más del lado de Weber pues porque era una orden al final que, que estaba puesta sobre la mesa. Pero bueno, volvamos a Bahrein, que al final nos estamos yendo a Malasia otra vez. Y, bueno, a China, quiero decir. Bueno, Malasia-China, sí, las dos anteriores carreras. Eh, sobre Vettel... Tengo una pregunta yo que me está rondando el fi que me ha estado rondando por la cabeza, me estuvo rondando el domingo, y quiero hacerosla, y
0: supongo que estaréis... Yo también lo sé. ¿Por eh... qué no puede levantar la pierna a en el podio? No, no,
1: no, esa, esa no es. No, no tuve tiempo de ver el podio, la verdad, porque tuve que salir corriendo al Rico Pérez, que juega al Hércules, pero cuando acabó la carrera me tuve que ir corriendo. Eh, la pregunta es, ¿veis a alguien ahora mismo capaz de superar a Betel, alguien que no sea Alonso? Porque es que las dos carreras que... que... Bueno... Las carreras que ha abandonado Alonso eh, Si no me equivoco han sido victorias de Vettel Bueno, o que no ha podido luchar en cabeza Malasia y, y, y Bahrain
2: eh, eh, Sí, yo ver.
1: tengo
0: una respuesta
2: Pirelli mm, Es que, <risa> vale. claro, es, depende, depende A ver, hay un coche Dos coches posiblemente que, que Se están en condiciones de batir A Vettel, a que son bueno, los Lotus y los diría, Mercedes
0: Yo diría tres eh, Ferrari, ese. pero con más Ferrari, claro
2: Sí, bueno, pero con masa, O sea, quiero decir, bueno, pongámoslos por pilotos. Raikkonen y Hamilton sí están en condiciones de, de batir a Vettel, porque lo vimos en, en China lo mal que lo pasó que lo pasó Vettel.
3: Sí.
2: Dependemos mucho de, de las Pirelli. Es que el problema es que ya se han vuelto... Están dando mucho espectáculo, porque es verdad que están, dando, están favoreciendo al espectáculo, creo yo, pero... En función de las decisiones que tomen de cara a Barcelona, Mónaco, etc. Bueno, Mónaco quizá algo menos. Pero de Barcelona en adelante, eh, veremos. Veremos a ver. Yo creo que por pilotaje, por en condiciones un poquito estables en las que el Red Bull no tenga una ventaja muy superior o que el Mercedes y el Lotus no, no pasan tal, creo que sí están a la altura. O
1: sea, ¿que ¿crees que el que, que Lotus sí que, que puede estar a la altura de... de... Para superar a Betel, vamos, más allá de Alonso
2: En una carrera normal, sí Vale,
0: vale, ¿y el resto? Héctor, Iván Pues es que, la verdad eh, Sí que veo a Raikkonen luchando eh, Pero pero no sé Lotus Cómo continuará, eh, Mercedes, por ejemplo También, le vemos que está en calificación eh, Pero luego en carrera La degradación es enorme, no yo le decía a Hamilton Esperan ser un poco más competitivos en carreras eh, De clima más frío Y mencionar Europa y cuando lleguemos a Europa en Montmeló tampoco es que, que vaya a hacer frío no eh, tal vez en Mónaco que es un circuito que no, te, que no tiene mucha degradación pero bueno también se llevarán las blandas y, y veremos lo que ocurre yo a Mercedes lo que pasar muy mal en realidad
2: pues en ese caso sí
0: veremos. Eh, yo veo sí a Lotus y, y Ferrari también espero que, que le veamos ahí arriba luchando pero, pero es que sí. dependemos de, de muchas cosas
1: yo es que sinceramente, eso, creo que fuera de Alonso eh, es difícil que alguien le luche ahora a Betel de, de tú a tú, sobre todo que Hamilton en Mercedes tendrá sus opciones, pero pero para ser regularmente alguien que le luche el campeonato a Betel, difícil, por no decir imposible, vamos, pero bueno, eh, si os parece pasamos, bueno, no sé si Iván quiere apuntar algo más de este asunto no vale pues no, no, y que
0: una cosa también que quiero decir que además es que eh, tampoco es el BT del 2010, ¿no? que si sí podía cometer algún error más podía eh, tener algún, algún fallo en alguna carrera, este BT sí que es más consistente, más regular mm -hmm. y entonces sí que va a costar muchísimo no eh, batirle si, si las cosas siguen así Sí,
1: la verdad es que sí, y ahora ha logrado una pequeña ventaja ahí en el campeonato que la verdad que si la va administrando la puede incluso ampliar en las próximas carreras, si sigue al nivel que está ahora mismo, así que Esperemos que no tengamos un campeonato que se decida demasiado pronto, esperemos que no. Y nos vamos con Lotus, que también están entre los mejores, eh, consiguieron eh, repetir el podio de la pasada temporada en Bahrein, si no me confundo. Vete el Raycon en Grosjean, doblete en la segunda y tercera posición para, para Lotus. Y hay una estadística interesante con, con Raikkonen, que supongo que ya conoceréis, y es que lleva 21, a, 21 carreras consecutivas en los puntos, desde Bahrain 2012 hasta Bahrain 2013. Y está a tres carreras de, de superar a Schumacher, que, que sumó 24, y a dos de superar a Alonso, que sumó 23.
0: Bueno, pero habría que ver también, eh, ¿ha tenido alguna carrera eh, situándose noveno o noveno décimo? Porque bueno, esa exposición es han punto sí
1: sí. sí, sí, claro, claro. O sea, eso te refieres para el registro de Sumac, no para el de mm -hmm. Renault. Claro.
0: Sí, sí. Bueno, eso también, el de eh, eso también. Época sí. eso
3: también claro. Claro. En la época de Renault, supongo. No, no, no lo sé exactamente. Sí, pero, pero no, pero no, supongo me, yo me sí.
1: refiero del de 23, del de Europa 2011, Hungría 2012.
3: A ver. Renault, ¿vale? Ah, es verdad, sí, correcto. Bueno,
1: bueno eh, ahora ya, hablando sobre la carrera de Lotus. Eh, lo comentábamos hace nada, hace segundos, que, que son la alternativa parece que, que tienen cogido el punto a los Pirelli y, y la verdad es que tiene un monoplaza rápido, que, que está siendo eso la alternativa a Red y a Ferrari cuando está Alonso arriba ¿no? Iván
3: Sí, la verdad es que están haciendo un año espectacular, sobre todo el inicio de el inicio de bueno, el inicio de temporada a decir, evidentemente <risa> sí. eh, el, el final de las carreras están calificando mal, hay que decir que tanto Raikkonen como Grosjean decepcionaron un poco el sábado mm. En parte también porque su coche parece estar diseñado O reglan el, el monoplaza en busca de, de rendir bien en, en, en carrera Pero bueno, han, han puntuado en las, en las cuatro carreras con los dos coches eh, Están rindiendo bien, están acabando arriba mm. el, Y... Por ejemplo, esta carrera han dado un, una lección de, de que pueden remontar y que no hace falta calificar tan arriba para para estar en el podio. Yo creo que pocos hubiéramos apostado el, el sábado por la tarde de que iban a, iban a acabar los dos en el podio. Sí,
1: pocos o ninguno, y eso se refleja en la porra Castro, en los resultados que hemos no, obtenido.
2: No, en, no, en <risa> absoluto, perdona. Eh, eh, yo, si de algo me puedo sentir orgulloso de la puta mierda de porra Castro lo que he hecho es que yo aposté por podio de Kimi me equivoqué incluso porque le, le había puesto tercero por pero de Adunso, vamos ¿no? ¿Le
1: había puesto?
2: detrás de Vettel y de, y de Alonso pues sí claro. o sea yo contaba con que los Lotus iban a iban a ir para arriba lo que no me esperaba es una salida tan lamentable eh, te diría que él de de Kimi lleva dos carreras saliendo muy mal y no sé exactamente por qué ya empiezo a pensar que no es por Kimi sino que es por el coche eh, pues... pero no sé si vosotros habéis leído algo habéis visto algo pero,
1: pro, pro, probablemente pero sea un, un error
2: un error es habitual dos seguidos de Kimi me sorprende mucho no, no sé
1: si habéis no, leído no. algo vosotros Iván Héctor no la verdad es que no
0: he visto nada de este tema eh, pero sí que lo decía también Alonso eh, el sábado que el rival era para la para la carrera era Vettel y los lotus, ¿no? Que dices, bueno, los lotus sí. eh, salen un décimo y y Rayconi creo que salía octavo. Sino, sí, octavo creo que salía. No,
2: no
0: eh, o noveno. Y, y bueno, y la verdad es que al final eh, están haciendo unas remontadas también en eh, Raikkonen la primera carrera que ganó este año, también fue de la octava posición. Y vamos, es, es sorprendente, ¿no? Este, este año se ha ganado, creo, sí, se ha ganado solo una carrera eh, desde la pole Todas las demás han sido desde posiciones diferentes e incluso muy atrás. Vamos, Mejor. que es normal que en Lotus. Eh, se centre en el ritmo de carrera porque porque se está viendo eh, Raikkonen con dos paradas en boxes pudo hacer eso no eh, ahorrarse una parada una parada extra como, como sí que la hizo eh, Grosjean y bueno esa ventaja al final de la carrera pues pues tiene lo suyo no eh, estar casi luchando por la victoria aparte de salir tan atrás
1: pues sí la verdad eh, una de las pocas cosas coherentes que se oyeron en la retromisión de, de la carrera fueron fue que, que que Kimi es como una hormiguita, va sumando, va sumando Y no le ves, porque muchas veces ni te enteras de qué posición está Pero al final lleva eh, dos segundos puestos y una victoria
2: No, y se le dio la temporada
0: y... pasada Sí, sí, que
1: la y, verdad
2: Y es que... añadiendo, añadiendo una nota más a, a, a lo que decís de Kimi eh, Y citando a David Plaza eh, Kimi se despertó a las tres en punto Es decir... Eh, estuvo una hora totalmente desapercibido con un rendimiento bueno regular tal pero vamos sin, sin más allá de a, a destacar y a las tres en punto adelantó a no recuerdo mismo a quién se según a directa a correcto que es verdad es verdad cierto a resta y de ahí al podio o sea eh, los finales de carrera no sé si de los Lotus o no solo no, no sé si es solo mérito de los Lotus o también de los pilotos Pero los finales de carrera están siendo espectaculares de Pero bueno, también
0: es porque eh, se ahorra una parada Se ponen a entrar también los demás a boxes Y es cuando al final sería la posición real ¿no? de cada uno Y donde estaba también Raikkonen
1: Pues sí, la verdad es que muy buen final de carrera de Raikkonen Que, que parece que sea español Se hizo la siesta y al final se despertó a las tres para, para acabar el trabajo
0: Creo que también quería comentar David el problema alérgico que tuvo antes de la carrera él
2: Sí, sí. Eh, comentaban hoy, vamos, salía hoy en varios eh, medios finlandeses, o fineses, para los que crean que se escribe así, que está mal escrito, eh, que ayer Kimi sufrió una reacción alérgica que parece ser que le da dos o tres veces al año. No saben por qué exactamente, eh, pero de vez en racho? cuando. Bueno, sí, se puede sospechar que es cuando se va de farra. Pero eh, el caso es que le, le afecta a la piel, le salen ronchas y es muy incómodo, le dan picores y tal. Le afecta a la respiración y que eso ya es un poco más grave, evidentemente. Y se le hinchan los ojos, le lagrimean mucho y tal. Entonces ayer tuvo que correr con antihistamínicos, que eso evidentemente eh, baja el rendimiento, adormece, y, y etc. Pero, pero vamos, aquí ni no se le notó. Eh, lo que preocupa es que le pase lo que le, que le pase esto ¿no? porque si le dan ataques de alergia sin, sin prever ni sin, sin que puedan hacer nada no sé no sé hasta qué punto se debería poner un tratamiento un poco más serio pero bueno yo creo que esto incluso agranda la leyenda de kimi no que es que puede con todo y esas cosas. Pero,
0: bueno, no. lleva, lleva muchos años la competición y es la primera vez que escuchamos esto, así que no creo que, que le vuelva a pasar esta temporada, no no creo que sea tampoco algo demasiado No, no, grave, no
2: sé. ¿no? Si sí. sí, el caso es que, eh, vamos, lo leía en, en Autosport, que citaban al Turun Sonomat, que es uno de los periódicos más importantes de Finlandia, o por lo menos uno de los más conocidos, citaban eh, palabras de Alan Berman, eh que decía que Kini, que bueno, que es... Le están empezando a seguir un poquito el tratamiento, pero pero que no saben exactamente por qué. Entonces, pues bueno, le tratan los síntomas, pero no la causa.
0: Y fue fue Hamilton, ¿no? También en, creo que fue en Malasia, que tuvo una reacción alérgica. ¿Recuerdas? ¿Fue en China o en Malasia? Sí, fue también sí
3: que, que, que no se presentó el jueves, a, creo que fue en el último Sí, es premio sí, sí, es verdad. Sí. Sí, sí. ¿Es verdad? Sí, ¿Es verdad?
1: No había caído yo en eso hasta ahora que lo ha comentado. Sí, ¿verdad? Verdad. Pues sí. Pues la verdad es que es extraño, pero... Pero sí. <ríe> iba a decir yo que, que no creo que sea de salir de fiesta porque si le pasa solo dos o tres veces al año no creo que sea de eso. Pero bueno, eh, ahí queda el comentario. Eh, otro de los que hizo buena carrera en, en Bahrein, luego hablaremos, o, o si no, ya vamos a hablar de él, está entre los mejores y en el purgatorio y, y no es Felipe Massa, es Sergio Pérez. Eh, parece que al fin reaccionó o al fin se aclimató al, al McLaren, pero... La verdad es que puso salsa, puso chispa en todas las guerras en las que estuvo Finalmente sexto puesto para Sergio Pérez Que acabó eh, por delante de su compañero Jenson Baton, Que fue décimo Y no sé qué valoración hacéis la, de la carrera del, del piloto mexicano Que parece que, no sé si pensáis que por fin eh, reaccionó, Héctor
0: No, sí, eh, ya tocaba en ¿no? una carrera así eh, Para los que no confiaban mucho en él Aquí estábamos unos cuantos también y, y bueno, hizo lo que se le pedía ¿no? eh, durante la semana eh, Martin Wismar le pedía que fuera un poco más agresivo en la lucha en, en pista y bueno, al final de la carrera se pudo ver a, a Jenson Button también eh, hablando con Martin y diciéndole que, que para qué le decía eso ¿no? a Sergio Pérez, como culpándole de de, de esas batallas ¿no? en pista, así que bueno una gran carrera de, de Sergio Pérez, esperemos que, que siga así, que McLaren también está avanzando un poco más y a ver si llegan esas nuevas piezas a, a Barcelona este año arriba
1: bueno, luego rajaréis de mí eh, De que decía que McLaren No es el mejor En, en evolucionar en monoplaza eso, A ver si poco eso poco... <ríe> sí, sí.
3: Ellos, yo yo creo que no se creen Aún en eh, lo que pasó ayer Sinceramente, ¿eh? porque sí, de las, declar las declaraciones del fin de semana Eran, vamos, catastróficas Pocas veces se leen a a los pilotos decir lo mismo. Y sobre Pérez, parto de, la, de mi pensamiento de que defiendo bastante lo, lo que hizo ayer. Estuvo muy cerca del límite, quizá lo cruzó en, en algún momento, pero bueno, quiero saber qué pensáis vosotros. ¿Pérez se pasó ayer o, o no? ¿Cómo ver, lo ves, David? Eh,
2: casos concretos. Yo creo que básicamente dos peleas, no que además fueron muy, muy similares, incluso en las mismas curvas, Alonso y Batón. Con Alonso se comportó como se debe comportar Un piloto aguerrido ¿no? hmm. Con Baton Se pasó de la raya Porque es tu compañero sí, Se un arriesgó a un, a un doble cero Que sería, hubiera sido Desastroso para McLaren Estando como están o sea, Que no puntuen sus dos pilotos Y más, no por una cuestión de rendimiento Sino por un choque entre ellos Hubiera sido, bueno, para, para que rodaran cabezas O sea, no 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 habría sido admisible con Alonso... ...rozó el palo. Vamos eh, a dejarlo. Eh, si, si Es que también, las acciones fueron muy estilares. Yo, yo sí. vi que a Alonso le sacó, luego es que el, le... el
0: problema es ese, porque, eh, por ejemplo, en el Alonso eh, había más pistas. Quiero decir, es que parece muy extraño ese movimiento que hace hacia el exterior. Es como casi echándole ¿no? de, de la pista. Y, y con Jenson sí. Batón... Eh, también más de lo mismo puede haber dejado más espacio sobre todo es, es compañero no va Tony claro, soy sí. sí, compañero coño <risa> y bueno, pues fue un poco es. al límite pero bueno es lo que se le pedía Magnares no tampoco se le puede culpar a él
2: de todas formas eh, esto en Valencia puede hacer a ver si tiene pelotas hacerlo en Mónaco
1: eso yo pensaba yo ahora mismo o en, o en Canadá
2: <risa> o sí, sí. o, sabes, o en un circuito donde no puedes ir tan tan encendido porque en Barcelona, bueno, se lo pueden hacer otra vez, pero... Bueno, no me recuerdo cuando
0: Trulli, cuando Trulli en Mónaco intentó adelantar eh, por el bordillo de, de Loez, que rompió su extensión. Creo que fue en 2004. Claro,
2: sí. Es que, a ver, que a ver si ahora vais sobreexcitado Sergio Pérez y y vamos a tener un nuevo Maldonado, ¿no? Un digno heredero de la sorpresa de Maldonado. O sea...
3: Son de mejor. la escuela, eh, la verdad
2: Sí, sí, sí sí, 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 sí. donado disimula,
3: sí, sí, disimula menos Pero bueno sí, son sí, sí. sí, sí, sí hermanos.
2: Bueno,
1: conclusión Buena carrera de Pérez, ocho puntitos Para, para su casellero eh, Que suma ya diez Y eh, bueno, undécima posición En el Mundial de Pilotos Que la verdad es que es, es, es una mala posición, pero Se supone, o se le supone Que va a ir subiendo hacia arriba, ¿no?
0: Pero bueno, también con, con lo que decía Iván eh, de que Macrona está muy sorprendido, eh, ya sé yo también el sábado eh, cuando, cuando Baton quedó décimo. Eh, cómo lo estaba celebrando y todo, ¿no? o Creo que fue cuando entró en la Q3 al final. Cuando entró en la Q3, en ¿verdad? Eh, que se ponía, incluso lo celebró y todo, como si fuera, no sé, era una décima oposición. Para McLaren en eso es un poco vergonzoso, ¿no?
3: Sí, luego comentaban, en la rueda de prensa le preguntaron y, y comentaba que, bueno, que la gente a lo mejor le sorprendía que, que celebraran eso, pero que era un gran resultado para el equipo. Yo, bueno, hay que comprender que, que sí que es posible, pero sí que choca, sí que choca bastante verlo. Sí, bueno, pero,
0: pero se ve cómo es la verdadera situación en McLaren, ¿no? Eh, desde dentro. Eh, se ve que eso, esperan estar incluso peor, ¿no? De lo que consiguieron este fin de semana.
1: <risa> sí. Bueno. Eh, sobre Pérez, comentar eh, el tweet que, que ha publicado esta tarde, hace un rato, eh, Jenson Button, que decía: Importante charla de. Charla ayer con Sergio Pérez para tranquilizar el ambiente. Como equipo vamos a seguir adelante y luchar otro día. Eh, no sé si pensáis que el ambiente puede estar un poco revuelto también, como quizás en Red Bull. O, pues hombre, o son...
2: como, como en Red Bull todavía no, pero... Pero
1: como se encuentra en otro día igual.
2: Eh, a mí me da la sensación de que esto va para el arco. Eh... Porque ese tweet de Baton, eh, la conversación que le vimos con Martin Wittmans ayer, vamos, después de la carrera y, y demás, a mí me da la sensación de colejita checo, ¿eh? eh y luego yo creo el que Baton dijo que iba a hablar con él, ¿eh? O sea que...
3: Sí, yo creo que Baton va, eh, va de corderillo, pero por dentro, ojo. Yo creo que lo de ayer le, le sentó a cuerno quemado Eso lo vimos eh, Escuchamos el, el audio En el momento en el que estaban peleándose Y sí que es cierto que Pérez iba Muy al límite como para ser su compañero De equipo, pero vamos Que también ha peleado con, con Hamilton a este nivel y, y no ha levantado tanto la voz Quizá porque ahora se ve mucho más Líder del equipo de lo que era
1: Eso es yo, que Yo creo que, que lo que quiere Es, es demostrar que es quien manda y que él es el primer piloto del equipo por eso quizás ha,
0: ha, ha levantado tanto polvo este asunto ¿no? pero es que además eh, a Baton eh, en su carrera nunca le hemos visto tampoco una lucha así tan agresiva eh, momentos así tan agresivos bueno eh, fue con, con Hamilton sí que ha tenido sí que ha tenido alguno tampoco tampoco muchos eh, le recuerdo si dos dos o tres como muchos pero antes tampoco tenía batallas muy muy cuerpo a cuerpo no era un piloto que Sí, eh, luchaba en duelo y tal, pero no no buscando, no cerrando tantos espacios. Ni, no sé, me parece un poco extraño porque también él eh, tam también tuvo alguna acción en la que estuvo eh, atacó bastante a ¿no? Sergio Pérez.
2: Sí, pero no. esto es el huevo y la final atacó primero. Eh, entienden? Yo creo que Baton al final reacciona al ver que Pérez viene como viene. Y dice, pues al niño le voy a poner en su sitio. Aunque al final, a riesgo de ante el riesgo de, de abandonar, cede. O sea, y pasa ya la batalla y además no, no estaba creo que no estaba muy bien de neumáticos en ese momento. O sea que, en definitiva, una batalla más que yo creo que, que se puede extender si, si se vuelven a encontrar en pista. Porque Baton, yo creo, todavía no está muy acostumbrado o no parece que esté... En, Acostumbrado a liderar una resurrección en McLaren, y, y vamos a ver. vamos a ver
1: En definitiva, Sergio Pérez 1, Jenson Maton 0. Así que eh, veremos re. si hay otro envite de esta batalla y, y podemos divertirnos otro rato porque la verdad es que la batalla estuvo increíble. A mí me encantó. A pesar de lo mejor de, de la carrera, sí. Pues sí, a pesar de que fueran compañeros de equipo y demás, a mí me encantó. Y por último, cierra los mejores. Último, pero no menos importante, Paul Di Resta, que estuvo a puntito de sumar su primer podio de, de su carrera en la Fórmula 1 en este Gran Premio Bahrein 2013. Eh, al final acabó cuarto, viéndose superado por Romain Grosjean. Y la verdad es que eh, hizo mu un muy buen trabajo Paul Di Resta. Salía en séptima posición. Y pues se puso ahí. Llegó a estar, si no me equivoco, en segunda posición, ¿no? David? No,
2: no, Llegó a, li a liderar. Vale,
1: sí. sí es sí, verdad sí, sí, que sí. estaba primero di resta y último sutil, ¿no? Para regocijo de David que estaba abriendo el capa. Correcto.
2: Pues... Corre, Correcto. Térrimo. Sí. <risa> bueno, hay
0: que explicar también lo de sutil. ¿eh? Sí, sí. Okay.
2: Sí, sí, joder, sí, sí. Sí, lo que pasé a ver fue un poquito oportunista y molaba bastante ver <risa> sí, a, totalmente. a di resta primero y el vigésimo estaba estaba sutil en ese fue momento y fue una no cuestión. Totalmente, totalmente, muy, muy circunstancial eh, Bueno, yo me quedo con un, No sé, creo que cada vez que llamo irrelevante A un piloto, hace un carrerón O sea, voy a empezar a decirlo de otros A ver si, ya sabéis Fans de Kid Pushing, si queréis que alguno De vuestros pilotos eh, triunfen Pedidme que le llame sí. irrelevante Y triunfa, porque su cumpleaños fue El martes pasado y tal Y tuiteé, uno de los pilotos más irrelevantes de la parrilla Paul de Resta, cumple X años En eh, definitiva ¿no es muy irrelevante, ¿no? Sí, está bastante que relevante <ríe> <ríe> ah, le dices? Voy a
1: apostar por victoria de botas <ríe> <ríe>
2: En España,
0: pues mira pues,
2: eh, podría pues ser. Los Williams van bien en, en España Como demostró <ríe> el año pasado Bueno, eh, por di, resta, di resta La carrera la verdad es que es muy bien Los Force India a mí me están dejando alucinados Porque son Creo que estamos de acuerdo todos Que son el, la gran revelación de este inicio de temporada ¿Sí? Yo no me esperaba que los, los Force India fueran tan bien y, y de resto la verdad es que tuvo, estuvo muy bien hasta que los neumáticos empezaron a fallecer y, y yo creo que conservó más el, el cuarto puesto pero se vio muy arriba y, y creo que al final incluso pasó de la pelea porque no, no, no venía a cuento tampoco ¿no? uh -huh. pero, pero muy bien eh, yo creo que han dado un paso adelante es curioso que hayan dado un paso adelante en el peor momento económico del equipo en, en de los peores momentos económicos del equipo y, y la verdad es que genial, genial, genial.
1: Pues sí. Eh, un dato que le gustará a David: Poldi resta octavo en el Mundial de Pilotos con 20 puntos, Adrián Sutil decimosegundo con 6 puntos. Solo ha sumado en la primera carrera
2: y en, la, en
1: las tres últimas carreras, en Malasia, en China y en Bahrein, cero puntos. Para su
3: bueno, final. por culpa en esta ocasión del de, de inscrito Felipe Massa, ¿no?
0: Sí y en nosotros también por, por sus mecánicos y por todo el equipo tienen un buen tienen un buen monoplaza en pero la verdad es que hasta ahora no han estado nada acertados ¿eh? porque teniendo me, me recuerda un poco eh, a lo que ocurría en McLaren el pasado no que tenían un cochazo eh, tenían tarde mejor que la
2: pelea sí Sauber y, a mí me recuerda más a Sauber sí o uh
0: -huh. pues sí también y, y luego por culpa de algunos incidentes pues no llegaba nunca y es que está tomando eso no tienen un coche para, para estar ahí arriba.
2: ¿Vosotros queréis que van a sumar algún podio esta temporada? Después de Barcelona, o sea, ya sabemos que en Barcelona la cosa se va a estabilizar, en principio... Eh, sí, bueno, eso, eh, decimos todos los
0: años y luego...
2: Sí, ya, 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 hemos ah, bueno, principio.
0: Quien, quien gana en Barcelona gana en, todo lo, en todos los circuitos, ¿no? Eso que, mira, el año
2: pasado, va Ferrari va y bien Williams. también en Barcelona, va al final, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Igual, y, y luego... Realmente.
3: La peor Pero carrera de Betel en Monza, el año, ¿eh? la de Barcelona el año pasado.
2: Y
0: en Monza gana el, el coche más rápido y cosas de esas. Uh, 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 y de evoluciona uh, en
3: monoplaza. El coche más rápido gana en Monza como en todos los grandes premios.
1: Venga, va, pues cerramos los mejores con, ya sabéis, Betel Lotus, Pérez y Di Resta. Y nos vamos a los peores en los que tenemos que empezar con Mercedes... Eh, logró la pole, la pole position eh, Nico Rosberg en la jornada de sábado. Sorprendido. Troleando,
2: troleando de mala manera todas las porras <ríe> sí, de sí, Kipusin, sí. o sea, todas de eh, Castrol, perdón. A ver, es que Lash, tabla. No,
1: no, nos, no, no nos engañemos, o sea, apostar por otro que no sea la pole eh, pa, por Sebastián Vettel en la porra Castrol es arriesgar los puntos. O sea, eso está claro. Pues sí, estoy de acuerdo. <ríe> Pero, en este caso, nos fastidió a todos esos 10 puntos Nico Rosberg, que se llevó. La Pole, aunque estuvo luchando las primeras vueltas, poco le duró después ya eh, esa primera posición. Estuvo luchando bastante bien, la verdad. Para ser Nico Rosberg, sorprendió. Eh, no no, de, no lo digo como algo malo. Muchas veces sí que lo. A ver, Rosberg malo,
0: temporada está está bien. Pero, pero para pero
1: ser Rosberg luchó está mucho, bastante sí bien, sí sí sí, o sea luchó mucho y, y, y no dejó pasar ni mucho menos a Alonso y Vettel, o sea, yo sinceramente no sé vosotros, pero yo la jornada del sábado me preguntaron y, y yo esperaba que, que la primera posición le iba a durar tres curvas, vamos. O sea, yo... ¿Y cuánto duró? No, hombre, duró más.
0: Sí, <risa> pero sí, poco
1: más. <risa> bueno, hasta las seis ya la, la carrera. <risa> la
3: sí, sí, sí pero Yo eh... creo que yo creo que está muy bien. Eh, sí, lo hizo hizo carrera, es, que... es prácticamente lo que lo que vino a hacer Hamilton hace. 15, bueno, ya es que con esto de las tres semanas no me no, no me salen las cuentas <risa> En
1: eh, Malasia,
3: Malasia
0: Sí, pero también, eh, también a, al año pasado es, es el Mercedes Lo que se está viendo,
3: ¿no? Eh, sí, y que al fin y al cabo, tal y tal y como están los neumáticos y, y la estrategia Por mucho que salgas adelante, si el coche no está para pelear adelante Te va te vas a ir para atrás
1: eh, Sí, eh, sin duda eh. Difícil eh, mantener esos neumáticos Pirelli Y, y a, a Mercedes se le nota O sea, que, que ese es su principal problema Porque estaba claro que Rosberg iba a aguantar Lo que le, le duraran las gomas Y si no me equivoco fue uno de los primeros en parar Si nos olvidamos de, de pues de la parada de Alonso Y de los incidentes que hubo en la primera curva O sea, si arreglan ese problema Tienen un monoplaza que, que es competitivo Pero... Sobre todo, eso, la jornada del sábado Y luego ya el domingo Es otro otro cantar Y sobre Hamilton, ¿queréis comentar algo? Pensábamos que iba a ser el hombre Que hiciera la remontada, pero al final no lo fue eh, Hamilton salía Tenía esa, esa penalización de cinco posiciones no Por haber cambiado la caja de cambios Si no me Ando equivocado yo sí, sí. Y al final, sí. al final, acabó en Séptima, octava Se me ha ido ahora mismo la clasificación quien Hamilton
3: Hamilton, detrás sí. vale, quinto, quinto, de los perdón, cuatro sí. vale, adelantando a Weber en la última vuelta
1: perdón,
3: como sí, sí. Pérez.
1: se me ha ido se me ha ido la clasificación y me he perdido pues quinto Hamilton que bueno, tampoco está tan mal quizás podría haber aspirado a más si hoy no hubiera tenido esa penalización ¿no? ¿Y
3: sí a pelear el sitio de resto sin duda yo creo
1: no creo que <risa> sí.
3: hubiera tenido ningún problema
2: para eso
1: Efectivamente, a eso me refería a Poder acabar en cuarta posición Al final hemos puesto a Mercedes entre los peores Y, y estamos diciendo que hicieron una buena carrera
2: No, bueno, a ver Si sales cifras, claro. a ver, Si
0: sales de la pole Ya, hombre, pero entonces al
2: es final que, Lo, el lo que es que el, el, más
1: por Rosberg Que por otra cosa,
2: ¿no? Es que Rosberg, lo que hizo Rosberg fue bastante pff, Bluff O sea, es decir, si sales de la pole Y acabas noveno y no, y no tuvo incidentes. O sea, fue todo por una cuestión de rendimiento de neumáticos y que él mismo tampoco... Yo creo que la estrategia posiblemente le, le falló bastante. Eh, pero... Es que no, no, no tienen un coche para carrera. Lo problema es que pueden estar los dos haciendo dobletes en, en clasificación que las ruedas le duran cuatro vueltas. Y eso contando con que el neumático era el medio, el compuesto medio, que dura, tiene una durabilidad bastante buena para lo que se pide en Pirelli y, y tal, o sea que no, no, imaginar, no pueden seguir así
0: imaginad con el blando que es el que, que se claro, claro el principio
2: claro. es que bueno es que el blando hubiera vamos hubiera eh, preparado una escabechina en este gran premio de narices sí, o
1: sea
2: que, desde, sí. Luego,
1: desde luego el blando hubiera sido increíble verlo aquí en Bahrein bueno eh, después de cerrar con Mercedes vámonos a Ferrari la verdad es que carrera para olvidar para los de Maranelo eh, doble pinchazo de masa que al final acabó en decimoquinto puesto y el problema del DR bueno, y masa también con el alerón tocado, delantero tocado que al final aguantó toda la carrera sin que se lo cambiaran, ¿no? Eh, y octavo Alonso, que tuvo ese problema con el DRS, que al final es algo que te puede suceder, pero lo que no se entiende, o al menos yo no entiendo es que eh, nada más salir volvieran a probar si el DRS funcionaba, que al final... Eh, fueron pues eso, 15 o 20 segundos que, que le podían haber dado alguna que otra posición, ¿no? Eh, Iván
3: Sí, yo tengo la teoría, vamos, la tenía desde, desde aquel momento de que deberían haber probado el DRS en, en cuando probé, hicieron la prueba en boxes, claro uh -huh. eh, no creo que les hubiera pasado nada por probarlo, por probarlo ahí ni que la FIA se hubiera enfadado ni nada porque, igual que estuvieron con el DRS mal durante varias durante la vuelta entera, yo creo que no hubiera habido demasiado problema por, porque Alonso hubiera accionado un par de veces el, el botón a ver si a ver si funcionaba. Ya ¿Sí? se puede hacer, en otros años, si hubiera funcionado, yo creo, la, el software de, de la FIA que, que es que controla si el piloto le puede dar o no, no creo que estuviera permitido en boxes. Pero ahora sí, gracias al, al, al lío con el software que tiene Microsoft, o Microsoft y la FIA y compañía, <risa> sí. Eh, sí que puede haberle, haberlo probado, yo creo. y pero Bueno, bueno,
0: bueno eh, había una, me... una forma un poco más sencilla en realidad, porque en lo que tú dices, bueno, pierdes unos segundos en boxes, pero por ejemplo, podría haber hecho ese Steam, creo que fue de, de unas 15, 20 vueltas, 15, creo que fueron, eh, hacer ese Steam sin DRS, sin utilizarlo, al finalizar el Steam, eh, abre DRS, lo prueba. Si se cierra bien, y si no, bueno, entras a bolses te vuelven a aterrar, cambias ruedas y, y no has perdido nada. Has perdido el... Eso no puede accionar, no, pero en quinto. Lleva ruedas.
2: razón. Eh, mm.
0: Y creo que era la mejor solución. No se les ocurrió. Y en el caso de Massa también lo mismo. Ya se si el han tocado, solo y puede ir a peor. Al final, ¿cuánto, ¿cuánto perdería por vuelta? Una décima, dos décimas. Si lo multiplicas por las vueltas que fueron, eh, vamos, yo creo que hubiera ganado unos segundos, ¿no? El aerón a lo mejor habría tardado tres más en cambiarlo. Mm. ¿Cuánto tardan? ¿Tres, cuatro segundos más?
2: No sé, ahora que Ferrari que. Sorprende, sorprende cómo, cómo gestionaron la avería totalmente imprevista del, del DRS, porque además, eh, como decía Alonso, lo normal es que el DRS no se te quede abierto, sino que no se te, eh, que se te quede cerrado y que no, no lo puedas accionar. O sea, no es una avería común eh, lo que le pasó. Ahora bien, arriesgarse como se arriesgaron a que, a que el a que se le volviera a quedar abierto, a mí me pareció, vamos, un error, y de hecho dio al traste con la carrera de Alonso. Eh, yo no lo hubiera hecho. O sea, yo veo que el DRS no funciona y que se me queda abierto, pues ante la duda no lo activo y ya está. Y rebufo, y, fre y sabes, como, sí. pues como hizo la carrera de ayer Alonso, adelantando, como se hacía antes, rebufo, y al final de recta frenas más tarde y ya está, y te tiras a la pico. Como se ha hecho toda la vida. Pero pero no no sé muy bien ahí de quién fue culpa. Si fue Alonso, que él mismo dijo lo después de carrera, que evidentemente tuvo muchas tentaciones de apretar el, el accionador del DRS por costumbre, o de Ferrari, que no le avisaron y no le, o que no ni siquiera intentaron eh, eh, arreglarlo no, cuando, creo, cuando, creo cuando comprobarlo. Cuando en el
0: creo, creo que fue Dominicali, David, y esto te gustará, eh, quien dijo que, bueno. que bueno, el DRS se había, se había pasado del tope, eh, parece, y, y bueno, ellos pensaban que al ponerlo otra vez de, de nuevo en su sitio eh, sí que funcionaría bien. Eh, claro, pero esto, no sé, Ferrari debe saberlo, ¿no? Nosotros, vale, nosotros decimos, bueno, lo utilizo o no, pero no, no sabemos cómo funciona bien, cómo, cómo es el sistema o, o cómo se había quedado. Pero ellos tienen sí. cámaras, lo estuvieron viendo, digamos, es un error. Sí. Eh...
2: Yo recomiendo recomiendo leer un, un artículo que he leído esta tarde en F1 al día que escribía nuestro amigo Pablo Grau, Ex, eh, bueno, uno de nuestros invitados del principio de temporada. <risa> ex invitado <risa> de... <risa> bueno, fue, 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 Ya no es invitado, o sea, fue, fue invitado. Correcto, eso es verdad. <risa> Ahí estamos. Eh, que, es que ha escrito muy bien el, el funcionamiento del DRS y tal, y explicaba que es un sistema hidráulico, que el, el aire de. Bueno, leerlo, porque es que yo tampoco lo puedo explicar <risa> tan bien como está bien escrito. Es, es, es que es así. Eh, Pero vamos, básicamente sí que se, to, se pasó el tope. Y, y que no, no volvía sí, Y al, al accionarlo es... con la mano En principio pensaban que se iba a volver a, a colocar en su sitio okay. A mí me parece que el sistema lo que pasa es que estaba mal montado Es decir, a la hora de, poner el, de, de montar el coche La pieza esa, que es una pieza con una forma de T Una forma de D mayúscula, una cosa así eh, Estaba mal montada, sencillamente
0: No, o porque sea, no, bueno eh, tal vez se soltó luego algo, pero eh, en la vuelta anterior sí que, o en esa misma vuelta, lo utilizó y volvió al sitio. Eh, se ven imágenes donde se ve el DRS abierto, que tiene una posición más o menos la, la habitual no del DRS, y luego ya cuando está roto, que es, se ve mucho más alto, ¿no? casi girado el, el flap eh, superior, sí. y, digamos, se ve claramente que, que se, se pasó, ¿no? Eh, no es la posición no es que estuviera abierto, sino es que se pasó de, de verter incluso.
1: Eh, sí, no sé si es cosa mía pero no es la primera vez que el DRS de falla Ferrari no
2: creo que sí fue su Sumaker no sí. el año pasado su me suena que pero sí, pues... en Mercedes que, que se mí... vio
0: ahí metiéndole puñetazo
1: a mí me suena <ríe> sí, a, Canadá. quizás en, en alguna sesión de libres o, o algo así
3: me suena no, 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 de que le no, no. haya,
1: haya fallado pero vamos igual, igual es cosa mía es,
3: es, a veces se ha quedado atrancado sí. en la posición sí. cerrada o sea en la posición normal
2: sí, sí, claro sí. Ocurrido. Es que porque eso yo... es lo raro, eso es lo preocupante Que, que se queda abierto lo, Sí, lo, pasa,
3: pa, eh, lo que le pasó a Ferrari Es que, por así decirlo, pasó el tope por, eh, con el que, sí. En el que se tiene que haber quedado Entonces, sí. como que dio la vuelta Y ya con la, con la presión de, Del aire Ya no ya no podría bajar entonces eso,
0: y me gustaría haber visto, eso. Me gustaría haber visto la primera frenada Que tuvo Alonso eh, sin, sin que bajara el DRS Porque también... Eh, Tuvo que tener alguna pasada de frenada o algo eh. Tuvo que notarlo, vamos eso, Tuvo que Esa ciudad. carga ahí trasera
3: Él le ha dicho que pensaba que era la degradación de los neumáticos ¿No? Joder. no sé de haberlo oído Oye, igual
1: la solución es jugar eh, Es pilotar ahora con el de res abierto Siempre <risa> O sea, la verdad es que fue sorprendente Porque la pérdida de carga aerodinámica Que tendría en el tren trasero de verdad, que como dice Héctor, en las frenadas tendría que, que ser complicado mantener Hombre, una, el, vez, el recto? Vale,
0: una vez ya sabe que tiene ese problema, pues lo vas gestionando, pero la primera vez que afrontas la recta, tiras a frenar y ves que, que no tienes carga eh, detrás, sí, sí, eso debes notarlo.
1: Preocupante, sí, desde luego. Pues, ¿cómo debe notarse el, la degradación de las para que para que pensara eso? O sea, imagínate. Bueno, eh, cerramos ya los peores con Esteban Gutiérrez. Eh, décimo octava posición Por detrás de un Caterham Por delante solo de los Maluxia y de Van der Garde, Van der Garde. Eh, La verdad es que la carrera de Gutiérrez Irrelevante, ¿no, David?
2: No, no, ojalá fuera irrelevante <risa> Pero por lo menos eh, Bueno, el chaval no destacaría para mal Pero es que está destacando para mal eh,
1: No destacaría lleva... para
2: bien, ¿no? No, claro, claro. Eh, lleva dos carreras por lo menos. Vamos, lleva un inicio de temporada bastante malo. Está cumpliendo las expectativas de... negativas que tienen su, sus detractores y, y la verdad es que lo está haciendo muy mal. O sea, es que no se puede calificar de otra forma. Eh, vamos a ver si, si estas tres semanas y ya volviendo a Europa, que ya estos circuitos los conoce al dedillo como todos los pilotos. Eh, se recupera y vuelve a ser un, un poco el Gutiérrez que se espera que tampoco se espera mucho de él, no nos engañemos no es Sergio Pérez, no es eh, un gran gran piloto, pero, pero por lo menos que no la líe ¿no? que, que esté un poquito más estable
1: Iván tu opinión
3: Sí, soy de la línea de David yo espero que esto no, no se largue demasiado durante la temporada y que, que no tengamos un campeonato mediatizado por esto, ¿no? claro
1: Vale, ¿algo que decir,
3: Héctor? ¿Eh,
0: no, no, básicamente ya, ya se ha comentado todo ¿no? de
3: Jacobo, Jacobo creo que tiene algo que decir ¿eh? Jacobo, en Jacobo directa con no, él. no, al final nada. nada
1: Dice que él no habla sobre Gutiérrez Está muy tímido hoy Sí, <risa> igual que Diego <risa> Bueno, vámonos a hacer el mundialito Antes de empezar le Voy a dejar a, a quien no tenga pensado los puntos que los vaya pensando y voy a decirle a los puntos que han dado Jacobo y, eh, y Diego. perdón. Y Diego le da tres puntos a, Be a Bethel, que sorpresa. Dos puntos a Kimi, que sorpresa. Uno a diresta. Y menos uno a, Ro a Rosberg, que sorpresa. Jacobo <risa> le da tres a Bethel, dos a Grosjean, uno a diresta. Y menos uno a Vandergarde. Y ahora adelante, David.
2: Eh, espérate, que estoy abriendo otra cosa que me vale. ha entrado. Eh, no, 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 quieto, que estoy, estoy, estoy. Estoy, estoy. estoy. Tres puntos a. Joder, va, hacemos pleno. Tres puntos a Betel, eh, por, por lo que ya hemos explicado. Do, dos puntos a Diresta, porque creo que no lo vamos a volver a dar dos puntos a Diresta en lo que queda de temporada. Y un punto a Raikonen, porque yo creo que, bueno, ahondando en lo que hablábamos antes, fue de menos a más y, y lo hizo muy bien. Y el menos uno, mal que me pese porque es un piloto que me cae profundamente bien y al cual me gustaría entrevistar algún día, es uno de mis grandes sueños eh,
0: es machil, para Mark
2: Webber no, Mark ¿no? Ma no, 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 Chitlo que me pague unas copas, algo que de pie duros eh, <risa> Mark Webber eh, un resultado bastante pobre eh, estuvo investigado hasta al final de carrera porque se llevó puesto prácticamente a Arroz en una salida de boxes y un gran premio bastante gris del, del Australia. Mm.
1: Vale.
3: ¿Iván? Yo le voy a dar los tres puntos a Fettel. Eh, sí. Dos puntos se los voy a dar a Pérez porque hay que premiar eh, la agresividad y el, la pelea de los pilotos en pista. Parece que estamos muy amariconados últimamente. Y el <risa> puntito para Di Resta. Y ya que estamos, el menos uno se lo voy a dar a Gutiérrez porque, en fin, yo creo que no se puede permitir accidentes como los que había. Sí, hay fotos de, del accidente y, madre mía, se mete en un sitio bulto que no hay, que no hay por dónde pillarlo, la verdad.
0: Eh, nos queda Héctor. También eh, tres puntos a Vettel, eh, dos puntos a Grosjean, que al, que al final tenía razón con lo del chasis que estaba tocado en el anterior, parece, y un punto a Diresta Y el menos uno, que creo que se va a llevar muchos, eh, este campeonato es Gutiérrez.
1: Vale, voy yo con los míos, tres puntos a Vettel, esta semana tiene completito, eh, dos puntos a alguien que no va a hacer honor a su nombre, Chiste Samu, Di Resta. Un punto a Grosjean, Un punto a Grosjean, Bueno, más que su nombre, a su apellido. Eh, y menos uno para Gutiérrez. Sumo a la corriente del de menos uno a Gutiérrez. ¿Quién tiene por ahí la porra Castro a la abierta para.?
0: Eh, el, el fotógrafo <risas> de Tomara de, de aquí gano yo Que es lo importante Y eso es lo que al final se paga No,
2: ¿sí? no, 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 vamos a ver Vamos a empezar a sacar pechito Aunque sea solo por cuestiones gananciales <risas> Porque yo estoy, yo estoy haciendo el ridículo eh, La señora Carvajo está segunda de la porra Insisto Una tía que, no, que ha empezado a ver Fórmula 1 Hace un año Nos está hundiendo a todos pero Yo lo enfocaré, es que
0: el asesor es bueno
2: ¿no? el asesor tiene que ser de cojones porque según está él <risa> eh, que por cierto permitidme una pequeña cuñita me consta de buena fuente no de Andreu sino de una persona <risa> que es buena fuente eh, que este martes en Sportview en la última podréis, podréis leer un gran texto sobre James Hunt y todas las excentricidades de James Hunt y sordideces no Mandy. está
3: bien que sigas escribiendo, aunque ya no estés allí, ¿vale? No, hijo,
2: no. Ojalá, si yo lo hubiera escrito, lo dejando hubiera, se hubiera escrito hace mucho tiempo, no solo ahora. Pues eso, que os recomiendo. Y vale, eso, que los del podcast, lo voy a decir yo, ya que yo soy el que está haciendo el ridículo. Eh, yo soy el último, no voy a decir posición. Eh, el primero es Héctor, si no me falla la. Sí, sí.
0: No, no te falta. falla. No.
2: El oh. se segundo del podcast es Diego que está bueno entre los 40 primeros vamos a dejarlo ahí y el tercero es, eh, es Samu puede ser Jacobo Samu, creo, Jacobo Samu y luego Iván Iván y, y, y luego yo un
1: farolillo rojo, pero no pasa este nada yo
2: voy de menos a más yo soy en más posición clare. de descenso <risa> de,
1: tenemos que sí. hacer una apuesta eh tenemos que hacer aquí algo
0: la culpa de, es de Pirelli que no, que no que
1: Vamos a hacer un podcast alternativo para David sobre Fórmula 2, Fórmula 3 o algo así. Fórmula e, Para que
0: se fogue <ríe> sí,
2: ahí el, un poquito. Sí, 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 sí. Bueno, pues voy 2016, por delante de la cuenta.
0: En 2016 me han dicho que hay un podcast sobre Fórmula E. Yo lo dejo ahí también. Voy,
2: voy delante de la cuenta troll de Inside Ferrari. Yeah. En,
3: do, en, do, en 2016 con Tamara Eccleston Dirigiendo Gran Circo Yo creo que nadie va a mirar A, a la fórmula e. Correcto
1: Bueno, que todavía quedan eh, 15 carreras por delante Así que esto puede dar muchas vueltas Todavía tiene opciones David De ganar la porra Castro Así que imagina las vueltas sí. que puede dar esto Bueno, venga Dejamos la porra castrol si todavía no estás apuntado en nuestro blog, que es que Tienes toda la información para poder apuntarte, en la parte derecha, de, de la, en la barra lateral derecha Está ahí un banner de la porra
2: De hecho, apuntaros, porque así mi posición no queda tan claro, mal Es efectivamente. decir, cuantos más haya eh, <risa> es...
1: <risa> Me consta que David está creando cuentas troll para estar más
2: arriba Pero David, aún te pueden adelantar, ¿no? No te quepa duda Hombre, sí, claro, sí, evidentemente todavía me puedan adelantar. Tiempo, tiempo. Pero... Sí, sí, que a lo mejor es, está bien que, que no se cuente más gente. Es verdad, es verdad, Jesucito. Deberíamos ponerle la pro
3: coches la, la,
2: la liga para ver qué... ¡Déjate, déjate! Bueno, sigamos, actualidad, Samuel Actualidad, ¿cómo efectivamente.
1: Adiós. Bueno, confirmó eh, extraoficialmente Martín Blanco, Martin Brandel, Brando, Blando, como los neumáticos Pirelli, que Pirelli puede, eh, o está cerrando un contrato de cinco años más con la Fórmula 1. Buena noticia, mala noticia, ¿qué pensáis? Eh, se hablaba esta semana de otra marca, creo que era Hankook, ¿no? La que se hablaba que podía sí. entrar. Sí. Pues eso, sí. parece Hanko, que esta noticia. Que...
3: Sí, eh, Iván. No, decía que Hancock que está con el ETM y, sí. y, y sí. al parecer están súper contentos allí con, con ella, pero. Pero bueno, yo creo que Pirelli es una buena noticia que, que siga, tiene que mejorar cosas evidentemente y veremos a ver en qué condiciones, pero bueno, a mí me parece me parece bien, sobre todo porque la alternativa que hemos visto no no es mejor, si nos llega otro Bridgestone, tú fíjate lo que tenemos por delante, ¿no?
0: Pero pero es eso, eh, Pirelli, ¿qué ha hecho estos años? Ha hecho lo que le han pedido en realidad, ellos le, le pidieron este tipo de neumáticos y ellos lo han hecho, si le hubieran pedido hacer unos Bridgestone, pues, pues ahí estarían, pero eh, eso, eh, le han pedido esto, lo están haciendo y bueno, hay algunas cosas que, que mejoran como decía Joan, eh sobre todo pues eh, la sociedad en pista que, que es un tema pues que al final de la carrera es que está eh, fuera de la trazada está todo lleno de goma uno, unas bolas enormes y eso al final pues también dificulta el espectáculo pero, pero aparte de algunas de estas cosas pues eh, lo de las dos marcas eh, tiene sus inconvenientes como ya vimos en, en otras temporadas Tener un suministrador como, como Bridgestone con neumáticos tan duros, pues está bien. Y bueno, al final, yo creo que Brie, eh, Pirelli es lo mejor que hemos visto en los últimos años.
1: Pues sí, la verdad es que sí. Eh, y Hancock, pues, era una alternativa que se estaba barajando pero pero la verdad es que Martin Brandel es una fuente bastante fiable. O sea, que no creo que se haya tirado a la piscina si no hay algo prácticamente hecho. O sea, que podemos tener Pirelli para rato, la verdad el contrato de Pirelli va a durar más
0: que sus compuestos no sé Pero si me, queréis... sí, sí. me extraña un poco porque sí. en, en Pirelli siempre han dicho parece que querían estar tres años más es, sí. es lo que en sus declaraciones siempre parecía que querían estar simplemente tres años más eh, porque decían que querían estar al menos unos cinco años en la Fórmula 1 que dicen que es eh, para que una marca se quede un poco y tenga un poco de, de renombre ¿no? y y llegue al, al consumidor a, a, a reconocer esa marca luego Como, como que está en la Fórmula 1 Y vamos, cinco años me parece un poco Demasiado para lo que quieren en un principio Y sobre todo firmarlo así ahora de repente
1: Pues veremos qué sucede No sé si David o Iván quieren apuntar algo más Sobre Pirelli O pasamos Si,
2: si mantienen un poquito La cordura y, y vuelven a dar espectáculo Y no acceder a, a las presiones De los equipos eh, yo creo que, que es buena noticia O sea, han dado más beneficios que, que otra cosa Desde que han entrado en la Fórmula 1 Las carreras son muchísimo más divertidas ahora Y yo creo que, de hecho, estamos viendo más adelantamientos Y más batallas y más tal por, por los neumáticos No tanto por el DRS ni por el CAC, muchísimo menos El DRS
1: sobra muchísimo ahora, en realidad Fernando Alonso pues, aprueba el mensaje, Ferrari también
0: Correcto Dijeron, ¿para qué DRS,
1: no? <risa> y, y alguien dijo, magia, magia, está haciendo magia. Bueno, sigamos. Venga, eh, nah. Bahrein, Bahrein. Eh, se habla que Bahrein eh, puede estar buscando ser la primera carrera de la temporada y además ser gran premio nocturno. Por dinero no serán los jeques, así que dinero tienen para gastar en iluminación, ¿no? Parece. Y... ...y su objetivo es, es... volver a posicionar el país... ...se comentaba el otro día que... ...se están quedando casi sin reservas de petróleo... ...y lo que buscan es abrirse un poquito... ...al turismo... ...Héctor... ...¿qué te parece esta noticia?
0: Es que la verdad me da un poco igual que sea...
1: <risa> <risa> sí, la verdad es que... ...vamos a verla igual... Empiece ...en, sí. en Australia empiece en Taiwán... ...o sea que...
2: <risa> ...no,
0: eh, bueno simplemente pues... ...es que al ya tener también Singapur... Que ya es nocturna... ...que es la... De, ...tiene esa diferencia... Eh, luego tienes Jazz Marina, que se hace de noche mitad carrera, pues, una nocturna más, pues, pues bien está, pero tampoco es que, no sé, no nos,
3: si nos sorprende
0: y no es ya ninguna novedad. Y
3: yo no sé la inversión que habría que hacer, vamos, o sea, pero me parece que, o sea, que barato no, no iba a ser, desde luego, ah, y también...
2: Pan. Para enterrarnos. Eso.
3: Sí, 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 claro. sí, eso sí. Pero también quieren quieren que sea la carrera inaugural, como fue un par de veces en, en este en estos años. Así que no sé, parece que el futuro, a pesar de todo, de Bahrein en el campeonato está
2: está ahí. O sea, que
3: no ya nos podemos olvidar de, de que la Fórmula 1 deje de ir a Bahrein.
2: Sí, no, porque además eh, no será por, por el público, porque aunque había fotos de una grada, no sé exactamente cuál, eh, durante la carrera que sí tenía sí tenía público, la, la principal era aquello un solar no, no había prácticamente gente, pero bueno es, es lo de siempre, es negocio es un país donde socialmente no, no lo están pasando bien como tantísimos otros países donde va la Fórmula 1 y eso no va a cambiar eh, por lo menos no, no a medio plazo y, y en fin como circuito pff, a mí la verdad es que me da un poco igual, tampoco es que me. me. me apasione, pero bueno, no sobra. Os sobra a vosotros, eh, Bahrein, en el calendario.
0: El trazado no tiene tampoco mucho, pero bueno.
2: Por eso. Es que hay tantos que me sobrarían si me pongo así. Claro, es que, ah. o sea, Bahrein no es de los primeros que, se, que habría que cargarse del calendario, entonces, bueno, pues hacerlo en nocturno por hacer un poco la gracia y tal, puede ser entretenido el tema de que ya no no haya tantos problemas con la temperatura y, y no sea un factor tan determinante pero pero sin más no no, no madrugaríamos pero eso también hmm. pero, pero tampoco
3: bueno la verdad
1: es que la carrera no fue mala así que de momento aceptamos que este que esté el circuito de Bahrain Shakir Concretamente algo más que decir algo más que bueno, queréis comentar sí, algo sí, eso, antes de despedir eh, el programa
0: nos preguntaban cosas por Twitter y si queréis podemos incluso contestar hoy pues todo. Sí. Pues ah, bueno, pues mira, estamos
1: en una hora de programa, así que podemos sí, contestar. Eh, sí. Vamos,
0: por una Bien. vez,
2: para nos ala, dice, Héctor, eh,
0: Si nos dice si eh, eh, nos dice Juan Muñoz, jmunos c nos dice, ¿cuál creéis que sería el orden de equipos desde Montmeló? No, ¿cuál creéis que será el orden de equipos eh, desde Montmeló? Quiero vuestras corazonadas más que nada, gracias.
2: Venga, ronda rápida.
3: Hombre, no, vamos Tres a hacer primeros.
2: Vamos a dar razones, no te jodes. Venga, roda, eh, lleva, David. Los tres primeros. Red, Red Bull, Mercedes, eh, no, Red Bull, Ferrari, eh, Lotus.
0: Héctor. Red Bull, eh, Ferrari, Porsche, eh, ya va, para loco. Venga.
2: <risa> Iván.
3: Red Bull, Ferrari, Lotus. ¿Cuánto más hay que decir? Tres,
1: pero si quieres decir el cuarto <risa> te dejo. Está.
3: El undécimo, venga, igual pues El undécimo. El, el undécimo HRT. <risa> ahí, ahí te he visto
1: rápido, te he visto Ágil. Bravo, Ágil. <risa> te he visto Ágil. No, Escorpio ¿no? Scorpion, ¿sí?
3: Bueno. <risa> Scorpion.
1: ¿Alguna pregunta más por Twitter?
0: Sí, bueno, te decían también. A colación del DRS de Ferrari, eh, nos lo decía eh, Diego Martínez de Diamate decía la colección del DRS de Ferrari ¿no creéis que si ha mejorado mucho en la cual es porque ahora el DRS no se son toda la vuelta?
1: Pues
3: hombre sí, la yo creo que sí, sí. ya lo comentamos al inicio de año
1: <risa> vale
3: no... pero bueno que
0: eh, ha mejorado sí pero tampoco es que dos posiciones al menos se supone que
3: bueno no, oye no, no, cuántas quieres que mejore? 12 tuto?
0: <risa> no hombre, que las expresiones sí, ha mejorado en calificación pero tampoco es un, un salto que, que estén luchando por, por las calificaciones, estén luchando
3: a mí sí que en, que en carrera que es notable, notable la mejora, pero también es porque McLaren ha, ha caído de ahí, eh. entonces tienen esa esa ventaja, pero yo creo que sí que están comparativamente si sí están mejor que el año pasado y esa es una de las razones, o sea, no hay muchas más razones evidentes para que han dado salto mm.
1: Bueno, ¿qué os iba a decir? Que a colación nos envió un email eh, hace un mes aproximadamente nuestro amigo Paul Sanz y les, le hemos dado dando vueltas. Nos preguntaba cinco pilotos, que dijéramos, cinco pilotos mejores que Algers, que, que Suari, madre mía, que <risa> Sutils,
3: que sutils, que no estén en el mercado, que no
1: estén en la Fórmula 1. La
3: parrilla, perdón.
1: Efectivamente. Y él nos hablaba de Kobayashi, Koala, y en Glock, Alger Suari y Heifel. Eh, ¡Joder! Así que, si queréis dar vuestros nombres, <ríe> o sea, vuestros cinco pilotos mejores que, que Sutil, que no están actualmente en la Fórmula 1, la verdad es que la pregunta tiene su miga. ¿eh? La pregunta tiene su miga porque, vamos.
0: <ríe> no eh, venga. Yo creo que ya los tengo más o menos. Venga, dale, adelante. Para este año, ¿no? En, en el actual campeonato en no Kobayashi, sería sí. Kobayashi, eh, Schumacher, <ríe> sí. Lo digo, lo digo en serio. Eh. Ralph. Algersuari. Michael. Algersuari también lo digo en serio. Y cinco. Bueno, y Kovalainen y. Y seguramente también Glock. Vale, yo te voy a
1: te voy a coger unos cuantos de esa lista. Voy a empezar por Kovalainen Glock, Algersuari de verdad, lo digo. Eh, me faltan dos. Me faltan dos.
0: Hombre, tienes en buen, también.
1: Eh. Barriquello. Joder. No sé ya. Y. Y probablemente Buemi
3: Yo creo que estoy exagerando bastante
1: <risa> Venga, Iván Barriquelo,
3: sí. tío Con 45 años
1: Bueno, Barriquelo Bueno, ha dicho Schumacher tampoco. Hombre, el
0: año pasado Schumacher Hizo su mejor, su mejor temporada De la vuelta, ¿eh? al menos para mí Estuvo a un nivel Lo que es que también Tuvo un montón de carreras Con problemas Hizo la pole en Mónaco bueno venga
1: Iván bueno nos bueno. da un dato
3: y, y nos cae a todos que valen solo estoy diciendo ex Fórmula 1 o sea no valen sí, 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 claro, pilotos te, que... te
2: estaba viendo cerdo
3: ya sé <risas> sí, claro <¿Dónde>
2: vas? <risas> tira que tira.
3: si no no me salen tantos si no, no <risas> eh Joko Alain y no lo compro Alger Suari también no lo compro pero pff, no voy mucho más allá mucho más de ahí eh yo creo que Glock está a nivel y me parece un piloto decente, la verdad. Y poco más, es que tampoco veo, no veo nadie más que llame. Y ya te digo, entre Algar Suárez sin dinero y Sutil con dinero, yo iría por Sutil. Eso es así. Ahí estoy de acuerdo. El equipo al
1: final ha dado tres nombres y ya
3: está. ¿Pero cuántos más quieres que cinco, diga?
1: Cinco, eran cinco,
3: eran cinco. pilotos, dijo. Chango, Karsikeyan... Frinks. <ríe> Frinks. Es decir, venga. ¿Y nadie me le
0: de la rosa? ¿O qué pasa aquí?
3: Balsecki, eh, eh, no. venga. por tirar un poco por los jóvenes.
2: Vale. vale. Bueno, sí. Hablando de jóvenes, yo tengo un piloto que vamos a reivindicar que creemos que ha encontrado su... su... bueno, su... sitio sí, su sitio, eso es, en los X Games, en el Rallycross que es el mítico Scott Speed, que ha ganado este fin de semana. Sí, sí, y yo le voy a poner por encima de, de su thill. Primero, porque un tío que se llama Speed, mola, esto es así. Y, ta, y, y en la fórmula de... Y llegado, vino, y ta, ta, está, es, de hecho, eh, voy a aprovechar un un tuit que que dijo Eloy, eh, Trambasawa, nuestro mítico Eloy, que Este fin de semana ganaron tres pilotos que han conducido en alguna ocasión en Toro Rosso, que fueron Speed, Takumo Sato, que hizo una prueba en 2008 en Toro Rosso, de la cual nada más acordaba el hoy. y Yo sí yo me acordaba. Yo no me acordaba. Yo sinceramente no me acordaba. Ah, no, hay fotos, no hay ni fotos. No, no hay ni fotos de la no hay ni fotos. O sea, es una cosa de estas clandestinas extrañas y el propio Sebastián Metel. Bueno, la pregunta de, de nuestro usuario. Hay, hay
0: que decir que se lo inventó el hoy para para cuadrar el tuit, que si no, no le... <risa>
2: Eh, a ver, yo pondría pondría sin duda a, a Kovalainen. Creo que, de hecho, este fin de semana se notó, eh, más o menos, cuando estuvo probando con lo, en los libres y tal. Dizo, o sea, los datos que dio parece que al equipo le sirvieron bastante. Eh, ¿Pondría al mm, Bueno, sí, vale. Podemos poner a, a Gersuari. Eh, sí, está complicada la, la cosa. Ex Fórmula 1. Es que tampoco he echo de menos a tantos.
0: Eh, y Bruno no nada a nadie, no? No
2: no no, ah, no, no. Vea, ¿no? no, no. no Es que está <risa> de recuperar al Schumacher, que por lo menos te reía cuando le insultan y eso, en la tele. Pero. Pero no. No sé. Eh, Sí, bueno, sí, voy a tirar por Valseki por la cosa de que es campeón de la GP2 y no está corriendo. Y fíjate, no, no le he visto correr en mi vida, pero me mola el rollo Nicolás Prost. ¿Vale? El hijo de... Joder, y no quieres a, sí. y quieres a <risa> Prost, tócate
3: los cojones.
2: Pues, no lo he visto, sí, sinceramente. Jovencito, ¿no?
3: Jovencito, jovencito
2: ahí, pero... sí, 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 otro, otro jovencito. Pero bueno, joder, por un año que, que esté allí y tal
3: estoy creo ah, que estamos sí, delirando, ¿eh? Va a que sí, sí. Sí. Vamos a ir cerrando
1: ya el episodio porque esto Y luego me decís de aquí por decir
3: su Sumac Cierra el episodio o cierra el micrófono a David vale. de... o ¿No salió la primera vez? O ambos, ¿no? O ambos. Podemos cerrar ambos
0: Sí, como has, hecho con, como has hecho con Jacobo y Diego, ¿sabes? Efectivamente
1: Ahora le quito el veto Por cierto, pobre Jacobo que está perdiendo el Celta encima <ríe> Encima que se salta el el keep pushing que es para ah pues mira ha empatado el celta inmediatamente nos, tra... nos trasamos esto es increíble bueno eh, deciros algunos estaréis escuchando hasta aquí y, y diréis no dicen nada del sorteo del libro no dicen nada del sorteo del libro pues sí vamos a decir algo del sorteo del libro que ha habido un total de iván ayúdame asistente eh, cuántos seis. acertantes seis acertantes Nadie,
3: seis ganadores por 25 pesetas <risa> vale
1: seis acertantes eh, de Pastor Maldonado ¿no? que fue el undécimo
0: correcto correcto
1: y cómo vamos a hacer el sorteo del libro porque obviamente no tenemos seis libros podríamos daros cuántas páginas tiene el libro ayudarme también asistentes sí.
2: eh, eh, entre una y, y uh,
1: vale entonces exactamente podríamos...
0: tiene trescientas eh, tres páginas
1: pues podríamos daros 50 páginas a cada uno pero no y hey,
0: tenemos las tapas también las tapas molan. <risa>
1: Ya uno la tapa, ¿no? No, eh, lo que vamos a hacer es que mañana se presenta el libro oficialmente en Madrid. Eh, me ayudan Iván y, y David, que van a estar en la, en la presentación.
2: Vamos a hacer las zafatas, de hecho. Efectivamente. No,
1: y va a no ser. Se <risa> bueno, no, no quiero escuchar lo que has dicho. Eh, sí. Va a ser directamente el, el autor del libro, nuestro amigo José Ramón, quien va a <risa> elegir el ganador.
2: José Ramón es el sórdido ¿eh? Para sí, sí, claro, claro, claro. correcto.
1: Va a ser él quien elija entre los seis papeles con cada uno de vuestros nombres y ese se
2: llevará el libro. Así que... Avisamos avisamos que no no aseguramos que el sorteo sea justo. O sea, quiero decir, lo dejamos en manos del sórdido Y allí ya eso es un alma libre. Eso... Él elige.
1: Nosotros no vamos a meter mano, la van a meter él.
0: Así la mano correta. inocente, no, en este caso es la mano corrupta no
1: decir. La mano
2: corrupta eso
1: Es <ríe> es como no, si hiciera no. el sorteo un dargarín Vamos, para que os, os hagáis correcto que va a, coger el,
0: va a coger el libro y se lo hace Coger en el bolsillo No, <ríe> <ríe> no, que <tiene> un sobre. <ríe> no
1: en serio eh, El sorteo obviamente va a ser limpio Y habrá vídeo para que veáis Que están todos los sí, sí. nombres Y que obviamente habéis tenido todas las mismas opciones de ganar Y decir que Muchas gracias a todos por participar Porque eh, hemos... Eh, tenemos ahora ya 40 amigos más en Facebook, que si no nos sigues todavía en Facebook, está tardando, facebook.com barra KeepPushingF1. Hubo mogollón de comentarios, si no me equivoco, unos 70 comentarios. 70, o sea 70, sí. Estamos muy agradecidos, 52 personas compartisteis con vuestros amigos eh, la publicación. Así que estamos muy contentos de la aceptación que ha tenido el concurso e intentaremos hacer alguno que otro más en lo que queda de temporada, vamos. Y bueno, vamos a ir cerrando ya el capítulo. Gracias a David, a Iván y a Héctor por estar hoy con nosotros. Y hombre, a, y a, ya Jacobo y ya a Jacobo ya digo por guardar silencio también. Gracias. Y os recordamos, podéis contactar con nosotros a través de twitter.com/kp_podcast, en facebookcom 1 como ya os he dicho, podéis darle ahí a a me gusta para también estar al día de, de lo que vamos colgando por ahí por Facebook. Y si queréis más de 140 caracteres o los que permita Facebook, que no sé cuántos son, pues tenéis el correo electrónico que es eh, keeppushingf1.gmail.com Por cierto, que en Twitter somos 993. A ver si nos ayudáis y llegamos a los 1000 en los próximos días. Que también nos hará ilusión llegar ahí a los 1000. Bueno, que no me enrollo más, que nos podéis escuchar en iBox e y en iTunes eh, y en el blog que es keeppushing.wordpress.com Muchas gracias por escucharnos y recordad keep pushing al máximo. Adiós
2: this ride Just drive oh, away